0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo
2: programa En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
3: Hola qué tal amigos Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas el día de hoy Y como siempre tenemos un programa cargadísimo de información Para traer la misma estoy aquí con Alberto, Yanina y Fernando que vuelve a casa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
2: Gabriel, ¿cómo estás? Yanina, un saludo también para Alberto. Sí, ya estamos en la recta final de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y estamos muy emocionados de poder iniciar el programa de hoy de, en todas las canchas. Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, chicos, a todos. Ha sido un fin de semana cargado de emociones para la delegación de Perú con las medallas de oro y plata en surf y en. Otras disciplinas
4: Alberto Vega, ¿cómo estás? Yanina, Fernando, Gabriel, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo 23 medallas tiene la delegación peruana 7 son de oro
3: Así es, una, un medallero histórico para, sí. para el país Porque nuestro mejor desempeño había sido en Toronto Que habíamos logrado 12 medallas Y ahora tenemos 23 Es decir, hemos casi duplicado el medallero de Toronto Cuando todavía faltan algunas disciplinas en las cuales podemos conseguir este, alguna que otra
2: medalla, ¿no? Claro, por ejemplo en frontón, lo que tenemos a Kevin Martínez que eh, eh, sigue avanzando en, en su disciplina y también es una carta fija para tener otra medalla poder sumar el medallero. Claro, y por ejemplo falta todavía el
4: debut de Talía Malki de Janet Sodero, de Kevin Martínez que puede avanzar también, Y puede conseguir una medalla más para, para Perú. También la participación de Alexander Grande en karate, así que también es importante mencionarlo porque son medallas o posibilidades de medallas para nuestra delegación.
3: Así es, es que... Aquí... Actualizar el medallero, en medallas de Oro tenemos a Gleis Tejeda, Cristian Pacheco, Diego Elías, Natalia Culeban, esos estaban hasta la semana pasada, y se sumaron Lucas Mecinas, Daniela Rosas y Benoit Piccolo Clemente.
2: Benoit Clemente que sí que obtuvo la Medalla de Oro justamente en la modalidad de Lombor el, el último fin de semana que, y pudo ratificar eh, su condición de, de, de campeón del mundo, ¿no? campeón del mundo y ahora logra el Campeonato Panamericano Lima 2019. Así es,
3: en plata tenemos a Hugo el Castillo y Marcela Castillo en Taekwondo y se suman María Fernanda Reyes, Vania Torres, Tamil Martino y Kimberly García.
4: Cierto, bueno, y lo que se había conseguido el día domingo, que son solamente siete medallas en un solo día, algo que prácticamente no había existido o nunca se había repetido en la historia de Perú en unos Juegos Panamericanos. Ese día se consiguieron tres medallas de oro y cuatro fueron de plata.
3: Así es, y en bronce tenemos a David Bardales, Diego Elías y Alonso Escudero en dobles de squash, Ariana Vera y Renzo Sox en dobles de taekwondo, de
4: Ponce. Ponce, Ponce, sí.
3: Eh, Leodán Peso, José María Lucar, Marcos Carrillo, Itze Delgado, Nicolás Pacheco, Sergio Galdós y Juan Pablo Varillas en dobles tenis, y Sergio Galdós y Anastasia Yama Yamachkine, Yamachkine. Está, me sale, ¿eh? en, ah, en dobles quine. tenis mixtos, Yanina.
1: Así es, tenemos las medallas de bronce en tiro con Nicolás Pacheco que la ganó en la modalidad de Sketch con un total de 120 puntos y vuelve a clasificar a las Olimpiadas en Tokio 2020 después de 8 años de haberse perdido la de Río 2016.
3: Así es, ya vamos a profundizar en un momento en lo que fue Nicolás Pacheco pero hay que entrar de frente a lo que fue el ser, porque habremos repasado, hemos actualizado el, el medallero y vemos que gran parte de las medallas fueron conseguidas justamente aquí en, en Serf.
2: Sí, justamente en, en Serf comenzó el, la entrega de medallas, por así decirlo, con, con Itzel Delgado, que consiguió la medalla de bronce. Y con qué, con qué euforia la celebró, ¿no? O sea, ganó la medalla de bronce y lo celebró como si hubiera ganado la de oro. Y creo que, que eso fue muy bonito, que demuestra eh, la, la, el hambre y la que tenía cada uno de los representantes nacionales. Aquí, está,
3: eh, la, la, la llegada de Itzel Delgado en, en esa definición sí, por la claro. medalla... Yo, yo estaba viendo transmisión y el estadounidense le da mucha diferencia Cuando dan la, la, huerta en, la vuelta en la última boya para hacer la recta final hacia la orilla El brasilero lo alcanza y se cae el brasileiro sí. Luego Itzel se cae El brasilero llega a segundo y yo vi en la transmisión como Itzel corría a la, a la línea de meta Y volteaba hacia la izquierda, volteaba, pero a ver, en la transmisión no se veía nada uh -huh. Cuando pasa Itzel, ahí no más atrás pasa el colombiano
2: y, y, y se ve su, su gesto de frustración del colombiano, de decir, ¿sabes qué? No conseguí la medalla y ahí estaba Itzel con la otra Carla Morea celebrando la medalla de bronce obtenida.
4: Y es bueno mencionar lo que hizo Itzel Delgado, por ejemplo, lo que hizo Vania Torres, por ejemplo, también, lo que hizo eh, Piclo Clemente, María Fernanda Reyes, Daniela Rosas, que consiguieron finalmente eh, la clasificación a Tokio 2020, pero en el debut de surfistas peruanos en unos Juegos Panamericanos, siete se han conseguido medallas de, de plata de oro, entonces es una posibilidad auspiciosa de cara a lo que se viene en un futuro, porque prácticamente el surf ha sido uno de los deportes en Perú que siempre nos ha brindado alegría, siempre nos ha brindado medallas durante el transcurso de todo este tiempo el surf siempre ha estado en la palestra mundial, eh, los deportistas peruanos o los surfistas peruanos los tablistas peruanos siempre han estado en la elite del mundo, entonces eso hay que mencionarlo y eso simplemente hay que resaltarlo de acá a un futuro.
2: Ya, y ahora la expectativa de crecer, ¿no? Porque el CERT también va a ser incluido dentro de los Juegos Olímpicos de, de toque próximo año. así que Pero solamente,
4: podemos... claro, pero a ver, eh, digamos, Piccolo Clemente, que claro. él compite en longboard no va a poder competir no. en Tokio 2020 porque su modalidad no está. Lo mismo pasa con María Fernanda Reyes, que también compite en longboard no va a poder estar en Tokio 2020 porque su modalidad no clasifica. Lo que sí pueden estar, por ejemplo, es Luca Mesinas que ganó el oro, y también Daniela Rosas, que ambos compiten en Open, en la modalidad de Open, o tabla corta, que se denomina para que puedan estar en Tokio 2020, que precisamente esa modalidad sí va a estar presente en Surf.
3: Así es, Alberto mencionaba a Lucas Mecinas y a Daniela Rosas, y justamente tenemos declaraciones de ellos. Vamos a escucharlo, por favor.
5: Hola
1: Dani, felicitarte, toda la semana hemos estado aquí viéndote, cuéntame, lograste la medalla de oro, ayer me decías que te morías por esa medalla, ¿cómo te sientes? Verdad, no sé qué decirte, verdad, hasta que no la tenga puesta no voy a sentir, estoy
4: wow, estoy increíble, me siento demasiado feliz, demasiado todo, no sé, no puedo explicarte
1: todo lo que siento ahorita, así que nada, súper feliz. Hoy en la mañana vi unas historias de que se han despertado con contigo, pero todo eso les sirve de motivación maneras, sabíamos que un día iba a ser súper grande, sabíamos que iba a ser increíble
4: este día, imagínate, tenemos unas medallas impresionantes para mí, yo
1: creo que el CEF está dando la hora y que todo el mundo esté junto para esto. ¿Y el apoyo de la gente, los sentidos ahí dentro del mar. El público, wow, hacen un
4: papel increíble, ¿verdad? No sé cuándo le puedo agradecer a ellos, han estado atrás
0: cada día, cada lluvia, cada todo, así
2: que nada, súper feliz por eso.
4: ¿Qué significa esta medida para ti? ¿Qué significa este paso importante en tu
6: carrera de cara a lo que se viene? Eh, significa muchísimo, estoy muy feliz de haber logrado algo tan importante para el Perú y ahora esto no acaba, ¿no? Eh, tengo una casi asegurada clasificación a Tokio, que era lo que más quería y lo que más me importaba y, y ahora a entrenar durísimo para este campeonato grande que viene. ¿no? Eh, va a ser un año muy fuerte para mí entrenando y, y, y vamos con todo.
4: ¿Soñaste con ese momento?
6: Sí, obvio, lo soñé. Soñé más que todo eh, estar cargado por toda la gente de Perú y yo flameando la bandera. Eso sí. es lo que más ¿Qué lo te que decía más...
4: Piccolo, por ejemplo? Porque hablaste mucho con él.
6: No, sí, Piccolo es un gran amigo, es un es muy bueno en lo que hace y la verdad que todos los eh, sus... Todo lo que me pueda decir siempre suma, no porque es una buena persona y, y un buen atleta. ¿El 4 de agosto está marcado en tu calendario? Sí, claro, hoy va a estar marcado de por vida. Un día histórico y el mejor se... día de mi vida. ¿Qué se viene para ti? Eh, se viene el Mundial ISA, el Mundial ISA que es en Japón este año. Ahí vamos con todo, con el equipo de Perú de
0: nuevo. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil.
3: a eran las declaraciones de Lucas Mecinas y Daniela Rosas que las trajeron dos personas importantes aquí en todas las canchas... Alberto vea como siempre participando, siempre trae sus cosas, ¿no? Le encanta. Pero también... No, lo más importante es Mafita, nuestra productora. Claro, Mafita, ella, que, claro, que sí. está... A ver, ella está en producción, nos trae, nos trae material, está en Punta Rocas, estaba en San Miguel, está en María, está en todas las canchas. Ahora en la videna
4: también con la natación, así que... Sí, también. Claro, sí, sí, o sí. sea...
3: Sí, estas es historias ahí en la natación, viendo a, a los ganadores competir. Eh, pero estuvo en, en el CAR, estuvo en, en el CAR de, de Punta Rocas y era algo que yo quería reconocer porque a ver no había un lugar donde los, los surfistas se puedan quedar porque si bien es cierto está el Car de la videna les queda muy lejos de, de su lugar de entrenamiento y es importante lo que se viene haciendo con, con este centro de entrenamiento de Punta Rocas porque solamente se le asemeja a uno que es el de Australia pero ¿qué pasa con el de Australia? en el Australia solamente pueden ingresar eh, surfistas pero de manera individual o sea si Perú quiere ir solamente puede mandar a uno en, el, en Punta Roca No, en Punta Roca está abierto para equipos Que eso es lo, lo importante de ese centro De alto rendimiento, Alberto
4: Sí, bueno, yo estuve ahí el día domingo Y también es importante mencionar La capacidad que tiene para poder albergar A la gente, porque aproximadamente Entraron en solamente en tribunas 200 personas Pero en la misma playa O sea, en las orillas Ha estado como 100 personas Custodiado, lógicamente, por Por la, por la, por la barrera, ¿no? O sea, la, las rejas, pero... ...aproximadamente ese día... ...han estado como 300 personas aproximadamente... ...por y lo eso, menos... ...claro, por lo menos... ...porque es importante mencionarlo... ...porque hay una foto que se ha hecho viral en Twitter... ...donde Piccolo Clemente está caminando... ...y al fondo... ...al fondo se ven como... ...aproximadamente 100 personas... ...alentándolo, gritando... ...todos con la bandera peruana... ...todos con, con la camiseta de la selección... ...y que eso refleja también a la vez... El compromiso que tiene el público peruano con los deportistas más allá de que lo conozcan o no lo conozcan porque principalmente estos Juegos Panamericanos radican en un punto importante que el público peruano va a ir a alentar a un deportista no porque lo conozca simplemente porque está defendiendo los colores de la nación, los colores de Perú entonces si un deportista defiende a los colores de Perú tienen que tener muy en cuenta que el público los va a ir a alentar, más allá de que si conocen su historia, más allá de que si conocen el deporte en sí.
2: Entonces eso es importante eh, hacerlo mención, ¿no? Claro, y eso que menciona Alberto ha sido en casi todos los, los recintos. Yo, yo, estoy la, yo tengo la oportunidad de estar en Villamaría del Triunfo y también cuando jugaba Perú, yo, yo cubro softball, y cuando jugaba Perú, a pesar de que Perú no tenía ninguna opción de clasificar, la gente seguía alentando, gente, claro. cantaba, y eso era muy emotivo. Cuando, cuando entrevistamos a los deportistas ellos decían que a pesar de la derrota, a pesar del resultado, ellos valoraban mucho que el público vaya a alentarlo. ¿no?
3: Así es, lo decía el presidente de Panam Sports el día de la inauguración, que Perú había sido calificada como la hinchada más grande. Pero esto solamente en fútbol. Pero ha quedado demostrado que no solamente en fútbol somos la más grande. Y se vio reflejado, es cierto, en todas las sedes, pero lo que pasó en Punta Roca el día domingo, sobre todo cuando Pico ganó la medalla de oro, fue impresionante. Porque, a ver, Pico lo hizo. Pico es un fuere serie en Lombos. Y lo que hizo pico Piccolo respaldado de la gente fue increíble. Y tenemos declaraciones también de Piccolo Clemente, porque acá estamos en. Estamos, estamos, en, estamos
2: en toda la calle, pero también estamos en Móvilimba 2019. Así es,
3: así que vamos a escuchar las declaraciones de Benoit Piccolo Clemente.
5: Quedo eternamente agradecido por tu, todo el público presente aquí. Increíble. En la sede de Punta Rocas, la playa está reventando de gente, realmente estoy súper emocionado. Feliz de vivir este sueño. Que con tanto esfuerzo se ha venido trabajando, al fin pude lograrlo. Realmente orgulloso de pertenecer a esta selección tan, tan fuerte, tan luchadora. Feliz por todo el equipo, todo lo que ha logrado el equipo hasta ahora. Ya vamos a conseguir seis medallas. Eh, Mafer llegó a la final, eh, Lucas, Danielita que está ahora en el agua, Tamil, Bania, Itzel. Realmente feliz y orgulloso de de ser parte de esta gran selección y feliz de representar a mi país siempre. Estamos consiguiendo seis medallas para nuestro país, realmente feliz y orgulloso de representar a, a mi bandera y a todos los peruanos. El resultado global del equipo, realmente hemos trabajado mucho, estamos muy felices por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Todo esto es parte del esfuerzo que hemos venido haciendo, los entrenamientos, los sacrificios del día a día y feliz de que todo esto se haya dado de esta manera.
0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio
3: Isil Las declaraciones de Benoit Piccolo Clemente a le, le, le encanta que haya Benoit Benoit Piccolo Clemente Ahora hay que cambiar un poquito de, de deporte Pero no de medallas Porque a ver conseguimos medalla también en, en marcha atlética Con Gimbel y García Que con 25 años logró la presea de plata Perdón. Sí,
2: este, presea de plata con un tiempo de 1 hora y 29 minutos por detrás de la colombiana ahora te digo el nombre Sandra Arenas que hizo un minuto, llegó un minuto antes que él, que ella Y bueno, Kimberly ya estaba clasificada a, a Tokio 2020
4: pero hubo, digamos, una polémica por lo que se generó de parte de la colombiana que indicaban que estaba trotando empezando a trotar y que eso perjudicó un poco a, a, digamos al, al marcador final porque si la federación presentaba un reclamo como lo hizo, pero no fue aceptado Entonces hubiera sucedido Que Kimberly hubiera ganado La medalla de oro, pero finalmente no pasó No sucedió, pero la cuestión Está ahí, en lo que generó la colombiana Que se dice Mucho que estaba trotando y no Marchando como la regla De la competencia realmente indica
1: Claro, lo que pasa es que Se dice que, bueno, por lo que Tengo entendido, se tiene que presentar el reclamo Durante la media la hora finalizada la competencia antes de la premiación, para que el reclamo pueda ser aceptado, sin embargo a pesar de todo lo que se ha estado hablando ya no podría haber vuelta atrás tanto en lo que es el récord de la colombiana, así como en el resultado de, de, de los puestos.
3: Ahora, eso también tiene que ver un poco con, con el arbitraje claro, también. La tensión que, que, que está en el momento de la competencia. Sí, porque por ejemplo por raro por masculino José Carlos Mamani quedó descalificado en el kilómetro 12 también por una por una falta al porque okay, es una técnica lo que se hace para marchar y quedó descalificado y yo estaba viendo y no se notaba tanto como la colombiana la colombiana se ve claramente uh -huh. que levanta los pies tanto en la última curva como en los últimos 20-30 metros que es casi casi como dice Alberto trotando
2: es más en, en las imágenes que luego se vieron se ve claramente como la colombiana tiene los dos pies por encima o sea no tiene pega, pegados a la pista no ahora también es cierto que hay que tener digamos un poco la versión de los
4: jueces del por qué no aceptaron el reclamo de la federación. Porque si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que okay, estuvo trotando y todo lo demás, pero también es necesario tener la versión de los jueces porque finalmente ellos son los que tienen mayor conocimiento de las reglas del deporte. Entonces, la balanza está ahí, ¿no? Inclinada. Hay una opinión puesto para Kimberly y hay otra opinión también para lo que ha hecho la colombiana, pero de todas maneras... Hay que colocarlo y hay que mencionar lo que sucedió ese mismo día en la carrera. Sí, o sea, yo no
3: digo que sea un tema de por qué se aceptó o no se aceptó el reclamo, sino me eh, parece un poco extraño.
4: Claro, no, también no, resulta un poco extraño, sí, no, sí. no
3: quiero decir que ha sido a propósito, ah, no, que lo no no, 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 pero no. Me, me parece raro que no haya habido un árbitro fijándose, sobre todo en la recta final de la carrera. Así que... Vea, veremos qué pasa con ese tema. Lo bueno <risa> es que Kimberly ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que de ahora en arte de acá solamente prepararse para, para, los que para la competencia en, en Japón. Los que también clasificaron a Tokio eh, son en Marco Carrillo y Nicolás Pacheco en Tiro. Alberto.
4: Sí. Nicolás Pacheco que... ...digamos que, que consiguió la medalla de bronce ese día en la final... ...le descontaron dos platos al final de la competencia... ...pero él inició con un plato menos. ¿Por qué inició con un plato menos? Porque cuando hicieron el llamado oficial a los deportistas... ...él estaba todavía con su entrenador hablando, conversando un poco... ...porque él indicaba que estaba tratando de concentrarse un poco... ...y que la competencia estaba programado en realidad minutos después. Cuando hicieron el llamado oficial, él estaba conversando pero cuando una vez que llegó a hacerse presente con los jueces, ellos ya habían determinado y habían decidido de que eso fue una infracción, fue una falta, y que conllevó finalmente a que le descuenten un plato. Es decir, de los 25 platos que tira un tirador, valga la redundancia, eh, Nicolás Pacheco empezó con 24. Al final le descontaron dos platos menos, y eso, digamos... Eh, Valió para que pueda claro. conseguir la medalla de bronce.
2: Porque, o sea, todo el mundo estaba peor al televisor, viendo a Nicolás Pacheco, le dio a, a los últimos platos y al final como un cierto desconcierto por lo que había sucedido. ¿no? Primero celebró, luego volteó el derecho, le dijo que había una infracción y ahí, ahí el, el anunciador comenzó a decir que había ganado la medalla de bronce Nicolás Pacheco. O Entonces sea, es que la
3: gente no entendía el por qué. Y pasa que en tiro, sobre, sobre todo en esta movilidad de esquid, eh, tú tienes un límite para levantar la culata de de rifle. Nicolás Pacheco da los dos últimos tiros y levanta un poco más de lo debido. Claro, sobrepasa el límite. Claro, sobrepasa Exacto. el límite y le quitan los dos platos. De ahí el, el árbitro le dice que le van a repetir un plato. Y finalmente quedó que no repitió ningún plato y se quedó con la medida de bronce. Pero celebra así también por la clasificación a claro. los Juegos Olímpicos.
4: Claro, porque en plena competencia, porque estaban... Dentro de los cuatro eh, competidores finales para poder luchar por una medalla. Estaba el guatemalteco, estaba el chileno, estaba Nicolás Pacheco y un estadounidense. El chileno se retira, lo retiran los jueces de la competencia porque en muerte súbita le ganó Pacheco por un plato más. Entonces eh, en esa misma competencia, en ese mismo instante, eh, la voz oficial del estadio indica World Place, que significa plaza mundial plaza olímpica clasifica me,
6: me, para me, los me juegos sorprende, olímpicos con, con su iglesia, me sorprende. no no
4: no lo que pasa es que así lo anunciaron eh, la voz oficial y cuando eh, digamos el encargado indica world place la gente empieza a celebrar empieza a gritar empieza a aplaudir y a la misma vez nicolás pacheco también voltea hacia la tribuna porque le estaba mirando esperando su turno para poder disparar voltea hacia la tribuna y empieza a aplaudir, empieza a celebrar, empieza a alzar los brazos, y lógicamente porque ya se había determinado que él iba a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así
3: es, de que no se ha hablado mucho, pero también consiguió una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, es Marco Carrillo, que lo consiguió en la modalidad la movilidad, de 24 metros con pistola. Janina, ¿qué, qué, ¿qué te deja esto de, de, de tener dos clasificados en tiro? Porque, a ver, Pancho Bosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos tienen la clasificación, consiguen la clasificación, pero no es una clasificación personal. Ellos clasifican y consiguen el cupo en los Juegos Olímpicos. Pancho Bosa, presidente de la federación, ha dicho que se va a respetar que quien consiguió el cupo vaya a los Juegos Olímpicos y no se dé otra, otra prueba clasificatoria como en otras disciplinas.
1: Claro, en el caso de Nicolás Pacheco, él logra conseguir eh, el cupo a pesar de haber quedado en el tercer lugar, ya que él... El ganador de la medalla de oro, el estadounidense, ya había conseguido un cupo anteriormente. Entonces, mucha emoción para Nicolás Pacheco y también para Marco Carrillo por su clasificación a Tokio 2020.
3: Así es. Como hemos podido ver hasta ahora, ha sido unos Juegos Olímpicos históricos para, para el país.
2: Sí, un poco. Un rato que te, que, que te dale, este, dale. Gabriel. Justamente hablando de tiro, el que también está clasificado a los Juegos Olímpicos es Alessandro Sousa. Eh, claro, también. No pudo andar en una medalla en esos Juegos Panamericanos Quedó cuarto en la modalidad de fosa En individuales y luego también quedó Por así decirlo, no clasificó a la siguiente fase En, en, en pareja, ¿no? En, en equipo junto a, a Daniela Daniela Pacheco Y justamente tuve la oportunidad de poder andar con él Sin grabar porque lamentablemente no, no quería una declaración, fue una comparación nomás con él Que él me decía que sí estaba muy frustrado Por el, por el hecho de que no haber, por, por no haber, por, haber Podido ganar una medalla Pero su reacción entre una modalidad y otra o entre un día y otra fue distinto. Cuando perdió en, en equipo, como que fue, estuvo un poco más tranquilo, porque decía que Daniela Pacheco aún estaba en formación, pero cuando perdió el día el día martes pasado, en eh, individual, la cara era una cara de desconcierto total. No creo que no estaba en, en, en los planes de nadie, ni en sus planes, el, el, el no poder ni siquiera obtener una medalla, ni siquiera subió al podio. Claro, un, su, un, un su... clasificado de los Juegos Olímpicos que no consigue medalla. Claro, su objetivo era la medalla de oro y no pudo conseguir ni siquiera la medalla de bronce, ¿no? Así que estaba un poco un poco frustrado por, por eso pero también mencionó que, que tenía que pasar la, la página rápido porque ya se vienen más competencias. Lo que sí valoraba era que su puntuación dentro del clasificatorio era una puntuación de, 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 de nivel mundial. Eso era lo que valoraba de su participación en Lima 2019.
3: Así es. Bueno, y como ya se ha hecho costumbre en últimos, últimas ediciones de en todas las canchas vamos con un informe de Fórmula 1 ¿eh? que nos trae Rodrigo de las Casas un informe bueno, sobre bien. el Grand Prix de Hungría.
0: Hola qué tal compañeros de En Todas Las Canchas, en esta nueva oportunidad hablaremos sobre lo sucedido en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. La carrera de húngaro ring tuvo una gran batalla por el primer lugar entre Hamilton y Verstappen, donde ganó el piloto de Mercedes y segundo el holandés de Red Bull. Tercero quedó Sebastián Vettel de Ferrari y más abajo en el cuarto lugar el hombre rayo Charles Leclerc y quinto, Carlos Sainz. Cabe resaltar que Max Verstappen obtuvo el récord de vuelta y se llevó un punto extra para su escudería. En el campeonato de pilotos, Lewis Hamilton es el líder con 250 puntos, Bottas está segundo con 188, recordemos que quedó octavo en la carrera, Verstappen tercero con 181 y a 7 puntos de Bottas. Vettel y Leclerc se mantienen cuarto y quinto con 156 y 132 puntos respectivamente y Pierre Gasly es el mejor del resto con 63 unidades. Tras esta carrera Mercedes sigue siendo el líder en el campeonato de constructores con 438 puntos, Ferrari y Red Bull le siguen con 288 y 244 puntos y más abajo McLaren con 82 unidades. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el circuito Spa-Francorchamps de Bélgica el primero de septiembre. Y nos preguntamos, ¿podrá Ferrari hacer su primer triunfo en la temporada? Verstappen logrará pasar a botas en el campeonato de pilotos? Todo eso y más lo sabremos en el Gran Premio de Bélgica. Además, un dato poco conocido antes de acabar con el informe, es que los pilotos realizan ejercicios imaginarios del circuito en sus prácticas de gimnasio. Informó para en todas las canchas, con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
3: Ahí estaba el informe de la Fórmula 1, gracias a, a Rodrigo. Y bueno, ya para, para ya cerrar este momento, porque nos, nos queda poco tiempo, el chino ya está que, que nos quiere cortar... Este, Alberto, estamos ya en la fase final de estos Juegos Históricos de los Juegos Panamericanos sí, Lima 2019 ya
4: Estamos en la última semana de los Juegos Panamericanos finaliza el 11 de agosto con la ceremonia de clausura en el Estadio Nacional 7 de la noche ese mismo día ya se inició el atletismo, ya se inició eh, la natación, falta todavía por ejemplo eh, digamos en lucha para que Talia Malki y Anet Sobero puedan debutar lo mismo con Alexandra Grande en karate. Pero también ha existido un problema en atletismo con Triana Alonso. Que la voz oficial del estadio se confundió en un registro que no era de ella cuando indicaron que ella había hecho récord nacional. Y en realidad no lo había hecho porque marcó 12 segundos 38 centésimas. Y ese 12, según los 38 centésimas no es un récord nacional. Entonces, cuando le dijeron que ella había hecho un récord, había roto el récord, empezó a alegrarse, a emocionarse seguramente, pero cuando corrigieron la información, seguramente habrá producido en ella una molestia, una frustración, o tal vez una burla por parte de la organización en sí, que no está bien
2: eh, Estructurado en el tema de los registros de los atletas. Hasta un poco de vergüenza también, ¿no? Porque lo dijo enfrente de toda la gente que estaba presente en la Viena ¿no? claro. En el estadio
3: de. Y esto va a nivel mundial. Ahora,
2: sácame una
4: duda, Alberto. ¿Triana corre 4%? Claro. Me parece que sí. Ya. Corre 4 x 400 también. Ya, agárrate. Sí. Ya. Porque ella tiene récord nacional. Ya.
3: Por, porque se va a querer desquitar por lo que le han hecho, porque, a ver, no ha sido a propósito, sí. pero va a querer de, un, de una manera limpiar un poco, porque, un poco su nombre. Claro, porque
4: Triana, por ejemplo, en el sudamericano corrió 4 por 100, corrió 4 por 400 también, que ella consiguió el récord nacional junto con Kimberly Cardosa, Maite Torres, eh, Manrique Esperanza, por ejemplo, y entonces junto con Triana corrieron las 4 para poder conseguir el récord nacional en 4 por 400 metros planos. Eso sí, pero digamos ahora mismo que... Se ha perjudicado por ese tema del tiempo, ha existido confusión y ella ha sido la, la perjudicada en todo este asunto.
3: Así es, bueno, acá sabemos que por ejemplo, Mafita está en todas las canchas, Oscar Castro también está que se pasea por, por todas las sedes. Y tomando café. Fernando Loza para en Villamaría, tiene un lote ya en, en Villamaría donde se está dejando vivir.
4: Y lo graban también por las redes.
3: Lograban las redes, al, al, Alberto <risas> también va por todos lados, pero yo quiero saber si es que Yanina ya ido al menos a ver una competencia claro. o algo. Me he
1: estado guardando, me he estado guardando ay, porque ay. tengo muchas ganas de ver el volei. ¿El con vole? Sí, un mañana Alberto, ya, voy a empezamos. ya empezamos con los partidos de volei, yo estaré yendo el jueves, el jueves estoy yendo a ver a Perú con Colombia, pero también voy a ir el viernes, voy a pasearme por, por la Videna. Voy a darme un salto, también quiero ver a uno, tengo un amiguito ahí que está compitiendo Ajá, eh, una, para, para karate, solo voy a decir ¿para eso. Para ah, sí. karate, la mandó, la mandó.
3: Ya, este, no, está, está, está muy bien que vayan, porque por ejemplo yo fui a la, a la primera fecha de, del rugby y me estoy traigo? yendo a la última fecha de te comite porque quiero ver a Alexandra grande Alexander levantar Alexander. esa medalla de oro
4: repetir esa medalla de oro
2: que como lo consiguió en Toronto por ejemplo ahora todos los que quieran ir a Villamaría un consejo vayan bien a abrigados <ríe> sea, porque no saben el frío que está haciendo por allá
3: así es cualquier cosa les a una sí. recomendación sobre cómo llegar a Villamaría qué cosas comer en, en, en la sede de Villa María, les queden a Fernando Losa que paro ahí, paro ha ahí. estado paro desde desde, el día, desde los entrenamientos hasta, me, hasta la final va a me escriben a mí que
4: es mi casa claro, también yo iba a ahí
3: Ahí está la queda Alberto también. Bueno, muchachos, no para más, Hemos Hemos volado, se ha pasado rapidísimo, pero nos encontramos en la próxima edición de En todas las canchas para hablar un poco de lo que ha sido la última semana de estos Juegos Panamericanos Lima 2019. Hasta luego.
0: Radio Sil presentó